0: La Música y la Ley Donde la historia jurídica confluye con la música Con Miguel Ángel Gutiérrez Bienvenidos a una nueva emisión de La Música y la Ley Les saluda Miguel Ángel Gutiérrez en este episodio haremos una fascinante visita jurídica y musical al virreinato mexicano y luego zarparemos a una nueva aventura con los piratas. Pero vamos primero con la correspondencia. El correo electrónico. Escribe tus sugerencias, preguntas y comentarios a y la .com, com, com. Carla-R23 comenta haber sido sorprendida por la trayectoria de algunas mujeres en la música especialmente por la de Clara Schumann, y refiere, entre otras cosas, lo siguiente. Me parece que Robert Schumann hubiera sido imposible, o sería imposible de entender, sin Clara. Aunque su trabajo haya sido en el terreno artístico, Clara hizo mucho por los derechos de la mujer. También nos pregunta si ha habido otras mujeres con alguna trayectoria similar. Gracias Carla, me parece muy acertado tu comentario respecto al binomio Schumann. Sí, en el fondo no se puede decir que alguno de ellos haya sido realmente más importante que el otro. Y sí, por supuesto, que ha habido varios casos de mujeres geniales en la música, aunque sus biografías y sus obras son poco conocidas. Probablemente el más notorio, o sin duda uno de los más relevantes, es el de Félix Mendelssohn y su hermana Fanny. Ella escribió obras verdaderamente maravillosas e impresionantes, algunas de las cuales fueron atribuidas a su hermano Félix, y se sabe también que éste le consultaba frecuentemente e incluso le pedía ayuda. Y sí, el arte siempre se refiere a lo mejor del ser humano, y claro, el terreno jurídico está incluido. Se me ocurre que el jazz, el blues o el rock and roll de Jimi Hendrix hicieron en su tiempo también mucho por los derechos civiles. ¿Tú qué opinas? El correo electrónico. Escribe tus sugerencias, preguntas y comentarios a la música y la ley, arroba, gmail, com, com, com. La historia de México suele subdividirse en tres grandes periodos: el nativo, el virreinal y el independiente, los cuales se pueden dividir a su vez en un enorme número de subperiodos. Cada uno reviste, por supuesto, un particular interés jurídico. Hay una discusión muy interesante en cuanto a que si México tuvo un periodo colonial o no, ya que la colonia y el virreinato son categorías jurídicas diferentes. Los Estados Unidos, por ejemplo, empezaron como colonias y se mantuvieron como tales hasta su independencia. Es bien conocido que, de hecho, uno de los factores que precipitaron la guerra de independencia contra Inglaterra fue precisamente que las colonias no tenían representación parlamentaria, lo que significaba en la práctica un enorme número de abusos en contra de los colonos. Es posible, sin embargo, considerar que México sí tuvo realmente un periodo colonial, aunque haya sido muy corto, ya que la figura del virreinato, que se llama así porque implica un vicereinado se creó varios años después de que se había consolidado la conquista, cuando menos del núcleo o una buena parte del territorio de lo que hoy es nuestro país. Cabe decir, aparte, que la Nueva España sí tenía representación ante las Cortes Españolas. A principios del siglo XIX, incluso diputados americanos, como el célebre Miguel Ramos de Arispe, el orizabeño José María Couto, el criollo José María Faguaga... Eslazcalteca José Miguel Guridi, entre otros, participaron en la elaboración de la Constitución de Cádiz de 1812, que fue, en cierto modo, la primera constitución moderna que tuvo nuestro país y que también, en cierto modo, coexistió con la gloriosa Constitución de Apatzingán. Y ya que tocamos el tema de la Constitución mexicana, es interesante mencionar que algunos estudiosos consideran que documentos como las capitulaciones de Santa Fe, que se remontan a la época de Colón, el Tratado de Tordesillas y otros que hicieron jurídicamente viable la conquista de América, pueden considerarse como antecedentes remotos, o muy remotos más bien, de la Constitución. Sin embargo, estoy totalmente en desacuerdo con esa postura, toda vez que le encuentro más parecido a esos documentos con una patente de corso, esas que se les daba a los piratas para convertirlos en corsarios por lo siguiente. Era, ante todo, un acto de derecho administrativo que autorizaba a un particular a realizar ciertos actos de guerra actuando a nombre de un Estado, pero sin ser funcionario público. Un importante fenómeno bélico, político y jurídico que se desató a raíz de la conquista del nuevo mundo fue, precisamente, la piratería a la que nos hemos referido previamente en este programa. Aprovecho para recomendarles el artículo Aspectos Jurídicos de la Piratería en el blog magjuridico.blogspot.mx Repito la dirección, magjurídico.blogspot.mx el virrey Diego Fernández de Córdoba, primer marqués de Guadalcázar, nació en Sevilla en 1578 y murió en Guadalcázar, Córdoba, en 1630. Fue un personaje con una interesante y activa vida militar. Fue virrey de Nueva España de 1612 al 21, ganándose el apodo de El Buen Virrey. Sucedió a Luis de Velasco, fundó diversas ciudades como Córdoba y Lerma, emprendió numerosas obras públicas como acueductos, la canalización y desecación del Valle de México, desde Chapultepec hasta San Cosme, reprimió una rebelión de nativos tepeguanes en lo que hoy es Sinaloa y Durango. Luego fue virrey de Perú de 1622 al 29, donde puso fin a luchas civiles muy cruentas y promovió un auto de fe que concluyó con numerosas ejecuciones. Además, combatió con éxito a los corsarios. En ese sentido, en México fortificó a Acapulco para combatir a la flota holandesa y en Perú fortificó la ciudad portuaria de Lima para defenderla de corsarios franceses. Gaspar Fernández fue un músico contemporáneo suyo, vivió quizá de 1565 a 1629. Se sabe que Gaspar Fernández fue cantante en la Catedral de Bora y que, ya ordenado sacerdote, llegó a Guatemala en 1599, donde fungió como organista de la Catedral de Guatemala, para ser luego nombrado maestro de capilla del mismo templo, donde además hizo copias, a guisa de rescate, de libros que contenían obras de grandes maestros como Palestrina o Pedro Bermúdez. En 1606, el 15 de septiembre, llegó a la ciudad de Puebla de Los Ángeles donde asumió el puesto de maestro de capilla. Ejerció un poco la docencia, pero sobre todo trabajó como organista y como compositor, a menudo encargado de la música para el recibimiento de visitantes ilustres y festividades diversas. Su estancia en la ciudad de Puebla se prolongó por casi 25 años, donde compuso un cancionero de más de 300 obras. Aunque Gaspar Fernández nunca estuvo en Oaxaca, en esa ciudad se conserva gran parte de su obra. Las únicas piezas profanas de su cancionero son, precisamente, las seis que vamos a escuchar a continuación. La música para la entrada del Virrey Diego Fernández de Córdoba en Puebla en 1612. Interpreta el coro Ciudad de la Alhambra, dirigido por Gabriel Garrido.
1: Estás escuchando La Música y la Ley, donde la historia jurídica confluye con la música.
0: Port Royal, Puerto Real en español, fue la sede del gobierno británico en la colonia de Jamaica, en el Caribe, al sur de Santiago de Cuba, y la principal base pesquera y comercial de la isla durante el siglo XVII. La isla de Jamaica llegó a tener seis fuertes estratégicamente colocados, una corte del fuero común y una corte del almirantazgo. En esta época de esplendor también acogió a un gran número de piratas, los que precisamente la hicieron famosa. Al amparo británico atacaban las naves españolas y francesas. La ciudad se fundó en 1656 sobre la bahía de Kingston en un sitio con muy buenas defensas y puertos naturales un año después de que la isla fuera invadida sin previa declaración de guerra contra España por orden de Oliver Cromwell. Tres años después la ciudad tenía más de 200 edificios y un fuerte en una superficie de más de 200 kilómetros cuadrados o sea que tuvo un crecimiento muy rápido. Al encontrarse cerca de las rutas navales españolas, Port Royal se convirtió pronto en un nido de piratas, muchos de los cuales se hicieron famosos. Desde ahí, el célebre Henry Morgan atacó Campeche, México, Panamá, Cuba, Portobelo y Maracaibo, es decir, posesiones españolas, en una época en que las relaciones de ambos países seguían siendo complicadas y confusas sin que hubiera un conflicto bélico declarado. El gobierno británico estimulaba en realidad la afluencia de corsarios e incluso piratas a la isla, ya que no podían desplegar suficientes tropas en Jamaica como para resistir una eventual invasión española o francesa. Esto trajo como consecuencia que la isla quedara de hecho en poder de la delincuencia organizada. Pero con todo y eso, Port Royal se convirtió en la segunda ciudad más grande y el puerto con mayor tráfico de todas las colonias británicas. Port Royal se hizo famosa por la vida disipada de sus habitantes y visitantes. Había un enorme número de tabernas y prostíbulos. Hacia 1660 ya era conocida como la Sodoma del Nuevo Mundo. Debe haber sido un lugar fabuloso. La mayoría de sus habitantes se dedicaban a la piratería y a la prostitución. El escritor Charles Leslie en su Historia de Jamaica publicada en Escocia en 1739 describió la forma en que piratas dispendiaban enormes fortunas en vino y mujeres al punto que algunos llegaban a la mendicidad gastando hasta 2 o tres mil reales de a ocho en una noche. Cuenta que uno dio 500 piezas de, de a ocho a una prostituta nada más por verla desnuda, aunque no cuenta si el espectáculo valió la pena. Este autor también cuenta que los piratas acostumbraban a comprar un tonel de vino, ponerlo en una calle y luego obligar a todo aquel que pasase a beber. Pero cuando el antiguo pirata Henry Morgan fue ascendido a gobernador por el rey Carlos II, los piratas ya no fueron necesarios para defender la ciudad y el tráfico de esclavos tomó mayor importancia. Morgan se dedicó entonces a combatir a los piratas. Los ciudadanos que llegaron a las clases altas a través del bandidaje empezaron a repudiar la mala fama que había adquirido Port Royal y en 1687 Jamaica comenzó a adoptar medidas contra la piratería, volviendo lo que hasta entonces había sido un paraíso corsario en un lugar de ejecución. En 1722 se ahorcaron 41 piratas en menos de un mes, algunos de los cuales tenían gran renombre. Port Royal fue destruida por un gran terremoto y los correspondientes maremotos o tsunamis el sábado 7 de junio de 1692. Dos tercios de la ciudad se hundieron en las aguas del mar Caribe y se produjeron más de 2.000 decesos. Algunos agoreros dicen que fue un castigo divino. Tras este desastre, la actividad comercial de la isla se trasladó a la ciudad de Kingston, actual capital de Jamaica. A continuación escucharemos una pieza del siglo XVIII, contemporánea seguramente de varios de los sucesos que comentamos. Es una sonata en sol menor, tomada del archivo de la Catedral de la Ciudad de México. Durante mucho tiempo se consideró anónima y de hecho se publicó como tal en algunos discos, como el de Música Barroca Mexicana, con la Capela Cervantina, dirigida por Horacio Franco, quien hizo precisamente la versión que vamos a escuchar para Flauta Dulce, Posteriormente se descubrió que estas piezas eran, en realidad, ejercicios de solfeo cantado, más que sonatas, compuestas por el italiano Leonardo Leo. Disfrutémosla. Estás escuchando la
1: música y la de dos caras de una
0: historia. Il Pirata es un melodrama en dos actos con música de Vincenzo Bellini y libreto en italiano de Felicia Romani a partir de una traducción francesa de la obra trágica Bertram o El castillo de San Aldobrando por Charles Maturin. Se estrenó en la escala de Milán el 27 de octubre de 1827. En ese año, por cierto, muere Beethoven y en el flamante México independiente se promulga una ley para expulsar a los españoles. Il Pirata, que resulta de la evolución e innovación del compositor, tuvo una fuerte influencia en otros autores de su tiempo, como Gaetano Donizetti e incluso posteriores como Richard Wagner. En esa evolución fue importante el hecho de que Bellini se volviera menos respetuoso de los libretistas y defendiera sus propias ideas. La acción se desarrolla en la Sicilia del siglo XVIII. La chica Imóyene ama a Gualtiero, pero para salvar a su padre se tuvo que casar con su enemigo Ernesto. Gualtiero, convertido en jefe de piratas, llega al castillo donde vive Imóyene. Gualtiero descubre que ella se ha casado con Ernesto solo porque ha amenazado de muerte a su padre. Ella le ha dado un hijo a Ernesto, por lo que Gualtiero empieza a fraguar una venganza. Aunque no sería muy operístico, en términos jurídicos sería interesante analizar el argumento desde el punto de vista civil, sobre todo por los vicios del consentimiento, la probable nulidad del matrimonio y la administración de bienes, y desde el punto de vista penal por diversos probables delitos, como el de amenazas, conspiración o delincuencia organizada. Hay que echarle un ojo a los artículos 98, fracción quinta, 105 al 110, 162, 178, 182, 266 y 267 del Código Civil Federal y a los artículos 141, 146, 147, 148 bis al cuáter... 164 y 164 bis, 170, 178 bis y 282 al 284 del Código Penal Federal, que, entre otros, podrían venir al caso. Pero, en fin, escucharemos a continuación el área de Imogene, o si yo pudiese disipar las nubes, interpretada nada menos que por María Calas, grabada en vivo en Hamburgo el 15 de mayo de 1959. Estás escuchando la música
1: y la ley, dos caras de una historia.
0: La navegación, con sus diversos fines, es, claro, un importante campo de aplicación del derecho que tiene numerosas facetas. Luego del fenómeno conocido como recepción del derecho romano, que al parecer empieza a darse en Italia medieval a través de las escuelas de los glosadores y los posglosadores, se producen otras escuelas que pretenden hacer evolucionar el redescubierto derecho romano con el fin de adaptarlos a la sociedad de la época. Entre las escuelas derivadas se da el Mos Italicus o modo italiano, que, aunque tiene sus méritos, fue ampliamente criticado durante el Renacimiento por su seguimiento a ultranza del Corpus Iuris Civilis. En Francia, como contraposición, en el siglo XVI se da también el muy conocido Mos Gallicus o modo francés, donde se integran al conocimiento jurídico, enriqueciéndolo, gran diversidad de conocimientos humanísticos, antropológicos, literarios, arqueológicos, etc. Hubo también en España un movimiento de gran importancia, aunque menos conocido, que también tuvo profundas raíces. Es la Escuela Humanística Jurídica Española que llegó a contar entre sus representantes a Fernando Vázquez de Menchaca, la Escuela de Salamanca o el célebre Francisco de Vitoria, quien vivió aproximadamente de 1486 a 1546 y quien tuvo, a su vez, profunda influencia en autores posteriores como Hugo de Grot, alias Hugo Grosius o Hugo Grocio, que se distinguieron por continuar la consolidación del derecho internacional a través de los primeros estudios sistemáticos en esta materia. En general, la producción intelectual de la Escuela Humanística Española condujo, entre otras cosas, al desarrollo de un ius naturalismo moderno y práctico, distanciándose a través de la filosofía del ius comune a ultranza, así como a grandes avances en la configuración del derecho internacional, en lo que, por supuesto, tuvo también enorme importancia la configuración del derecho marítimo. Hugo Grosius empezó su ejercicio como jurista en 1599, Diez años más tarde publica de forma anónima una de sus aportaciones más interesantes al conocimiento jurídico, Mare Liberum, opúsculo que formaba parte de una obra mayor en la que propone que el mar es una propiedad internacional y como tal todos los países tienen las mismas posibilidades de aprovecharlo, por supuesto las mismas obligaciones. Esta tesis se opone a otras como las del inglés John Selden, Mare Clausum. Con el tiempo, las aportaciones de Grosius y de la Escuela Salmantina hicieron posible la definición y aplicación de conceptos jurídicos dentro de los cuales se hizo, además, posible la negociación entre gobiernos dentro de un marco jurídico basado en el dictado de la recta razón e independientemente de cualquier fe religiosa. La disputa sobre la propiedad de las aguas tiene, entonces como ahora, un trasfondo económico más que humanístico relacionado estrechamente con el comercio internacional. Las patentes de corso y la piratería de las que hemos estado hablando son dos facetas importantes del derecho internacional y marítimo y van un poco más allá de lo que implica el concepto del mare liberum. Cabe mencionar una de las reflexiones del penalista alemán Karl Röder quien, a finales del siglo XIX, escribió en su libro sobre el delito y la pena que, en el fondo, la comisión de un delito es un signo de libertad moral independientemente de que se oponga al derecho. Esto viene el caso por la obra que escucharemos a continuación, La Obertura de El Holandés Errante, de Richard Wagner, quien se inspiró en una leyenda muy extendida alrededor del mundo. Aunque esta leyenda tiene muchas versiones, en general se trata del capitán holandés de un barco holandés que para demostrar su desprecio hacia el cristianismo se hace a la mar en algún viernes santo, entre 1641 y 1680. Cuando su nave es atacada por una tormenta en el terrible Cabo de Buena Esperanza, el capitán jura que no dará marcha atrás, aunque tenga que luchar hasta el día del juicio final. Desde entonces, su nave navega eternamente por los mares del mundo como un fantasma. Si alguna embarcación se cruza con el holandés errante, es posible que sus tripulantes traten de hacer llegar sus mensajes a tierra a personas que murieron siglos atrás. Al parecer, la leyenda del holandés errante está inspirada en capitanes y hechos reales del siglo XVII que fueron posteriormente utilizadas por varios artistas, como el dramaturgo inglés Edward Fitzball o novelistas como Frederick Marriott o Washington Irving. En la obra teatral de Fitzball de 1826, al capitán se le permitía bajar a tierra una vez cada varios cientos de años para tratar de hallar una mujer con la cual compartir su maldición o desgracia en la ópera de Wagner de 1843, cada siete años. Sin embargo, como en el Don Juan Tenorio o como en La Bella y la Bestia, el tema central del holandés errante es la redención a través del amor. Bien, eso es todo por hoy. Soy Miguel Ángel Gutiérrez y quedo a sus órdenes en la siguiente dirección de correo. La música y la ley arroba gmail, punto com, coma, coma. Hasta la próxima, sean legales y disfruten de la música. La música y la ley. Donde la historia jurídica confluye con la música.